0: Diseña para la Peña, charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Oli, estoy muy contenta porque este es el séptimo episodio de Diseña para la Peña y eso significa que estoy siendo constante... Por otro lado, que os está gustando? Porque si nadie lo escuchase, pues quizás me costaría un poco ser tan constante. Y en tercer lugar, también estoy contenta porque este es el segundo episodio que grabo yo sola hablando. Me gusta muchísimo hacer entrevistas, o sea, no quiero que se interprete como que no me gusta, pero también me gusta, pues eso, grabar episodios yo sola. Así que, como habrás podido ver en el título Bueno, leer en el título Estas son preguntas y respuestas Y no van a ser solo preguntas sobre diseño o sobre arte Que también hay algunas Sino que van a ser preguntas pues, más bueno, personales No te esperes aquí el salseo del siglo Pero <ríe> son básicamente para que me podáis conocer un poco más Porque en redes sociales al final lo que comparto Principalmente, eh, un 98% Es divulgación y no es tanto pues, como mi personalidad Aunque intento... Incluirla en la forma de comunicar. Estas preguntas las he recogido un story de Instagram en el que os decía qué preguntas queréis que respondan en el podcast. Eh, Presta atención a esto porque en Instagram hago preguntas que luego incluyo en otras redes sociales. Así que si no me sigues en Instagram, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué estás haciendo? Dímelo. <risa> Así que bueno, después de este momento cringe voy a empezar a responder. Eh, la primera es: ¿qué tres adjetivos te definen? Pues yo diría que curiosa, por un lado, porque bueno, supongo que ya se puede ver en mi contenido. Siempre estoy investigando sobre creatividad, diseño, arte, etcétera. Pero también me gusta aprender sobre muchísimos campos diferentes y también me encanta conocer a gente que se dedica a cosas aparentemente opuestas porque yo soy de las personas que piensan que al final todo está conectado y sobre todo, por ejemplo, ahora que se me viene a la mente los vídeos de Ter... En esos vídeos tú te das cuenta de que no hay nada opuesto, realmente todo lo puedes relacionar si quieres. Eh, Luego, por otro lado, diría que soy una persona asertiva, me gusta comunicarme de manera clara con la gente, que se sepa lo que pienso, y con educación. ¿Por qué aclaro esto? Pues porque hay gente que dice, "Eh, es que yo soy muy sincera... Y te dicen, te clavan puñaladas, pues eso a mí no me gusta e intento eh, decir lo que quiero, eh, no mentir, ¿no? Pero eh, como un poco de tacto y un poco de empatía, básicamente. Luego, la otra característica, eh, supongo que prudente, porque intento siempre... Bueno, no es que intente, es que me sale de manera natural pensar antes de hacer las cosas o decir algo... Y siempre pienso, por un lado, en cómo le va a afectar a la otra persona eh, y por otro lado, cómo me puede afectar a mí. O sea, como intentar reducir todo lo malo que se pueda causar al máximo. Mm, creo que me he explicado bien. La siguiente pregunta es ¿qué significa tu logo? En mis stories de Instagram hay un destacado que pone cool things y ahí podéis ver la, la respuesta a esta pregunta, pero os la voy a leer porque tengo aquí una captura que me hice para poder... Leeros ahora, porque básicamente ahí lo resumí bastante bien, yo creo, y se entiende de manera clara. Y en los stories pone esto. Inspirándome en las palabras del gran Milton Glaser, hay tres respuestas a una pieza de diseño. Sí, no y wow. Wow es a la que hay que aspirar. Extraje el signo de exclamación que, combinado con la primera letra de autoenfoque, transmite el asombro que sientes al ver un diseño inteligente. Ella, modesta. Eh, sigo leyendo <risa> También he creado un eslogan que refleja mi espíritu Siempre fresco, siempre relevante Bueno, en realidad el eslogan está en inglés Como puedes ver en la intro de cada vídeo De mi canal de YouTube Y lo he usado en varias aplicaciones para crear Una unión entre mi identidad visual y mis valores A través de este proyecto de identidad propia he traducido mi personalidad como diseñadora gráfica en un lenguaje visual fresco e impactante. Ese sería el resumen. Como os digo también en los stories destacados estos de Cool Things, creo que tiene un un signo de exclamación, si no me equivoco. Podéis ver también algunas aplicaciones y tal de mi identidad. La siguiente pregunta es ¿Sitio de croquetas favorito? Eh, Esta pregunta me encanta porque, como sabrás, amo las croquetas. Y la cosa es que amo todas las croquetas, o sea, las únicas que diría que no me apasionan son como estas congeladas industriales y tal. Bueno, o que lleven carne porque no como carne. Pero el resto no me quejo y yo te amo de por vida si me invitas a cualquier sitio de croquetas. Pero, por ejemplo, en Coruña hay un sitio que... Bueno, de hecho creo que es una franquicia, o sea, que puedes encontrarlas en, en España. Seguro que en muchas ciudades, porque las he visto en varias ciudades diferentes... Pero no sé si están fuera de España también. Bueno, ve al grano, (ríe) Elena. El sitio se llama Croqueta y Presumida. Y de ahí las que más me gustan son las de Tinta de Calamar. Y luego las de mi madre, que por cierto, en caso de que estés escuchando este podcast y no lo sepas, porque a mí mí no me parece algo curioso porque ya lo sé desde siempre, pero a la gente de mi entorno sí. Las croquetas en Uruguay se hacen con patata. ¿What? Sí. No sé si... Solo en Uruguay o en en general en Latinoamérica, pero bueno, dato random, que lo sé porque mi familia es de Uruguay, por si te lo preguntabas. La siguiente pregunta es, ¿pizza o croquetas? Pues diría que pizza, supongo que ahora estarás como, eh, ¿en qué momento? Porque siempre estoy hablando de croquetas, o sea, hablo más de croquetas que de pizza, pero sí. Prefiero la pizza porque por un lado eh, creo que hay aún más variedad que con las croquetas, de sabores y tal, y por otro lado una pizza te puedes comer como una pizza entera, pero croquetas también yo puedo comer muchísimas y me encantan, pero como que no te invita a comer tanta cantidad yo creo. Y por si te lo preguntabas también te voy a decir mi pizzería favorita del mundo que está en Uruguay y se llama Tasende y la amo. Así que si vas a Uruguay tienes que ir. La siguiente es, ¿qué haces cuando tienes un bloqueo creativo? Pues realmente, afortunadamente, no tengo demasiados bloqueos creativos y por ejemplo una de las cosas que hago siempre es... En mi día a día al final siempre tengo ideas nuevas que se me van ocurriendo. Eh, No solo ideas en sí, sino también por ejemplo referencias. Una persona que descubre que yo que sé que me encantan las fotos que hace, las ilustraciones... Lo que sea, no tienen que ser solo del ámbito Como puramente creativo Puede ser de algo totalmente opuesto Entonces yo me voy anotando Todas esas cosas de manera digital Para luego poder encontrarlas más fácilmente Porque hace años las apuntaba En una hoja, entonces claro Al final acabé con un taco de hojas De, no sé No sé cuánto deciros, ni siquiera 100 por ambas caras de ideas, entonces claro para encontrar una idea ahí pues no era tan fácil así que nada, me di cuenta de que no vivía en el siglo II antes de Cristo y empecé a tenerlo todo de manera digital para poder encontrarlo rápido. Eh, y luego también otra cosa que me gusta mucho hacer es eh, enseñarle el proyecto en el que estoy trabajando a otra persona totalmente ajena para ver otro punto de vista. Yo creo que igual no es tanto escuchar la otra perspectiva, que también o sea, lo hago para, para ver su punto de vista, sino contarle y verbalizar lo que creo que no funciona o lo que me gustaría encontrar en eso en voz alta, me hace darme cuenta de, de qué es lo que puede estar fallando. Cuando tú intentas explicar en voz alta lo que está fallando en algo a alguien a veces te das cuenta de que la respuesta era mucho más obvia de la que te pensabas, pero como tú estabas focalizado en tirar por un camino y veías que ese camino no funcionaba, pues no veías la solución. Otra pregunta que me hicisteis fue ¿cuál es tu portada de álbum favorita? pues no podría escoger solo una porque me gustan muchísimas y además yo creo que también en el ámbito musical al final es algo muy conectado a las emociones entonces por ejemplo un álbum que a ti te encante es difícil que pienses que portada tan horrible a no ser que sea un completo desastre porque como es que se vinculan las emociones, la música entonces también asocias todo, tanto la persona que lo canta como eso, el diseño y todo a, a esa emoción que te transmite la música o al menos eso es lo que me pasa a mí Así que algunas de mis favoritas son El mal querer de Rosalía, que la diseñó Philip Kustik, que es una persona increíble. Bueno, esta última, estoy pensando, el álbum nuevo de Rosalía de Motomami no lo ha diseñado él, pero me gustaría la verdad que volviesen a colaborar Rosalía y él. Y por cierto, hace tres años o así me enteré de que Philip Kustik estudió en Arte 10, que es la escuela en la que estudié yo en Madrid, que es una escuela pública, lo digo por si alguien es de Madrid o está pensando en trasladarse allí a estudiar diseño os la recomiendo. También me gusta la de Montero de Lil Nas y la de salvavidas de las balas perdidas de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Eh, Bueno, como sabréis también, la maravillosa Orquesta del Alcohol es mi grupo favorito, entonces yo creo que esta última sí que es verdad que le tengo especial cariño por como la música y lo que os comentaba antes de las emociones, más que por el diseño sí, aunque también me parece muy bueno. La siguiente pregunta es ¿qué proceso sigues para crear un diseño? Pues... (risas) No es que me quieras canquear, pero en los destacados de mi Instagram también tengo unos destacados que se llaman respuestas. Y ahí cuento exactamente el proceso que sigo. Es cierto que depende de lo que mmm, esté diseñando, pues obviamente el proceso es diferente. Y no podría decir unos, una serie de pasos que siga absolutamente siempre en todos los proyectos. Pero, por ejemplo, en esos stories os cuento cómo es el proceso creativo para diseñar eh, portadas de discos. Así que os voy a compartir ese. ...para que, por si a alguien le interesa ⁇ Paso número uno, escucho una o dos veces la canción y anoto las sensaciones que me transmite. Colores, sentimientos, palabras del tema que me parezcan evocadoras, etc. Paso número dos, conozca o no conozca al artista, siempre leo entrevistas o investigo sobre su vida. Esto es más que nada porque al hacer estos diseños de portadas de discos que subía a mi Instagram eran totalmente por amor al arte, o sea, no eran proyectos reales. Entonces no conocía al artista personalmente, no podía hablar de qué quería transmitir con... El disco, yo qué sé, como conocer un poco su personalidad, que yo creo que es algo muy importante. Por eso la entrevistas e investigo sobre su vida. Obviamente esto, sinceramente, aunque fuese un proyecto real, también lo haría. Pero es cierto que si tienes la posibilidad de hablar en persona con el propio artista, pues claro, eh, como que reduces el tiempo de, de investigación, yo creo, en esa parte. Paso número 3, leo artículos sobre la canción. Normalmente los cantantes cuentan lo que quieren transmitir o hablan de cómo surgió la canción, que esto es súper importante. Paso número 4, leo todas las anotaciones que haya hecho y empiezo a diseñar. Y paso número 5, pues, eh, et básicamente porque esa es la parte como de diseño, que ya estás en el programa y tal. Eh, Una cosa que creo que no mencioné ahí, que es importante, es ver cómo otros artistas, otros grupos, bueno, sobre todo otros diseñadores de otros artistas o grupos, han representado los conceptos que tienes que representar tú. Porque, por un lado, te ayuda a, a evitar que se parezca mucho lo que vas a hacer a lo que ya se ha hecho. La siguiente es, ¿cuál es tu mayor inspiración? Pues diría que la vida... Esto me ha quedado muy poeta, lo sé, pero es que en realidad creo que lo más importante es tener siempre los ojos muy abiertos y fijarte en lo que está pasando a tu alrededor, ya sea que estés en una exposición, que estés en el supermercado, o eh, caminando por la calle, en cualquier sitio puedes encontrar inspiración. Y mmm, precisamente también creo que mucha gente piensa eh, qué ingeniosa es esta persona o cómo se le ha ocurrido yo qué sé, asociar esto a esto, pues realmente si tú estás con los ojos abiertos y eres una persona observadora y te gusta analizar las cosas, pues no es tan, tan, tan complicado encontrar esas relaciones y, y encontrar inspiración e ideas. Otra de las preguntas es, ¿has trabajado con After Effects? Pues sí que he trabajado, lo estudiamos en la escuela de diseño, pero luego sí que he estado trabajando yo también, y diría que tengo un nivel intermedio, o sea, ni muy básico ni, ni soy una experta. Eh, me gustaría aprender más Sí, eh, quiero dedicarle el tiempo que requiere para aprender más, pues en estos momentos la verdad que no es mi prioridad. Pero sí que me gustaría en un futuro, pues eso, dedicarle más tiempo y mejorar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu sueño como creativo y como persona? Pues justo hablaba del concepto del éxito en uno de los capítulos anteriores del podcast y creo que mis objetivos han cambiado un poco en los últimos meses... Y mi mayor sueño diría que es, por un lado, poder vivir de mi pasión, aprender constantemente, salir de mi zona de confort, tener un entorno sano y tener salud. Bueno, (ríe) me encanta porque he dejado la salud para el último punto, obviamente esto no está ordenado por nivel de importancia. Otra de las preguntas es ¿dónde te ves dentro de cinco años? Me encanta porque me siento en una entrevista de trabajo. Eh, no tengo ni idea, la verdad. Me resulta bastante complicado porque no sé visualizarme a tan largo plazo. Además, soy una persona que está constantemente cambiando y al final esos cambios me llevan a oportunidades o a lugares que ni siquiera en un primer momento hubiese pensado que me hubiesen podido interesar tanto. Lo que sí que tengo claro que me gustaría conseguir es tener total independencia económica, porque sí que es verdad que emocionalmente me considero muy independiente, pero económicamente obviamente no, a ver, tengo 22 años. A esta edad poca gente eh, es independiente, pero sí que en 5 años pues me gustaría hacerlo otra de las preguntas es ¿qué manías tienes? Pues creo que mis manías son bastante peculiares porque mmm, creo que no conozco a nadie que las tenga. Obviamente no estoy diciendo que sea un ser especial porque me encanta la gente que dice es que soy súper diferente, es que no hay nadie como yo. Y es como a ver Paco, hay 7.500 millones de personas en el mundo. Una de las manías que tengo es que odio cuando la gente bosteza. No, a ver, si bosteza una vez... No me hace gracia, pero la gente que está bostezando continuamente me pone muy nerviosa y no sé por qué. Y la otra manía es que cuando como pizza, eh, obviamente la corto como en triángulos, ¿no? Las slices tradicionales. Bueno, pues lo curioso viene cuando me lo como. Y es que tú estás visualizando el triángulo de pizza, ¿no? Bueno, pues yo me como (risa) primero el eh, vértice de la base derecho. Una vez me como esto, me como el, el pico de arriba superior. Después de comerme este me como el, el vértice izquierdo de la base. Y voy como eh, así, ¿sabes? Como en círculos comiendo eso. No sé si se entiende, pero bueno. Como eh, siguiendo ese patrón todo el rato hasta que me lo termino. Eh, ¿La gente piensa que estoy mal cuando me como un trozo de pizza delante de ellos? Sí. ¿Me importa? No. Así que seguiremos así. <risa> Otra pregunta es ¿qué tipo de series te gustan ver? Pues no sabría decirte un solo tipo de series porque consumo muchísimo contenido súper diferente también en, en cuanto a series. Y algunas de mis series favoritas son Fleabag. Bueno, esas diría que es mi top. O sea, la amo. Y bueno, la serie um, fue Waller Bridge, que es la directora... O sea, ella dirige la, la serie. Bueno, dirigió porque ya terminó la serie. O sea, ya la han acabado. Dirigió la serie, protagonizó la serie y escribió la serie. ¿Se puede ser más reina? Yo digo no. ¿Les gusta esa serie? Que supongo que muchos ya la habréis visto... Os recomiendo otra que escribió que se llama eh, Crashing. No sé dónde están ambas. Creo que una está en Amazon Prime, pero no estoy segura de dónde está Crashing, si está en Netflix, de dónde. Pero buscadlas, por favor. Y la de Crashing también la protagoniza y también la escribió. No sé si la dirigió, eso no me acuerdo. Pero es muy buena esa chica. O sea, es una persona súper ingeniosa, eh, muy graciosa, muy inteligente. Me encanta. Y también, ahora que me acuerdo... Eh, escribió, bueno, co Se dice co-escribió, ¿no? Escribió junto a otra persona <ríe> La serie de Killing Eve, que es buenísima Y también me gustan mucho series como Euphoria, Black Mirror, Paquita Salas eh, Years and Years Como veis hay un mix curioso La penúltima pregunta es ¿Cómo es el plan de estudios de diseño en España? ¿Y qué sientes que debería cambiarse en él? Eh, Pues depende de la opción de estudios que escoja, supongo, porque en España puedes estudiar diseño gráfico en dos años o en cuatro. Bueno, en alguno de mis vídeos de YouTube eh, lo explico, el que es eh, mi experiencia estudiando diseño gráfico, creo que es en ese. Entonces, eh, yo te voy a hablar de, obviamente, de lo que he estudiado yo, que es estudiando en dos años, que es un FP superior de diseño gráfico. Bueno, pues el primer año era 50%... Teoría, 50% práctica, entonces estaba súper equilibrado. Y el segundo año yo diría que era como un 70% práctica, 30% teoría. Entonces esto a mí me parece que está súper bien, porque obviamente es imprescindible la teoría, pero también creo que es muy importante practicarlo y ver aplicado el conocimiento en, como en proyectos, entre comillas, reales. no Porque al menos a mí eso me ayuda a aprender mejor, o a, como a asentar los conocimientos, diría. En cuanto a las asignaturas... Tengo dos vídeos en mi canal de YouTube en, el que, en los que explico todo de las asignaturas, tanto de qué, en qué consistían, eh, enseño algunos trabajos, etc. Uno de ellos se llama preguntas y respuestas sobre diseño gráfico. Eh, bueno, de hecho creo que tengo tres: ese preguntas y respuestas sobre diseño gráfico, el de mi experiencia estudiando diseño gráfico, y luego también tengo un vídeo que es mm, ¿Mi cuaderno de diseño? ¿De técnicas? No sé ahora mismo cómo se llama exactamente, pero bueno. Si ves en mi canal, que se llama Autoenfoque, supongo que ya lo sabrás si estás escuchando este podcast, pero si buscas Autoenfoque en YouTube ya te sale mi canal y verás eh, esos vídeos que lo explico de manera mucho más extensa. Por lo que estoy muy contenta con los estudios que cursé, pero sí que es cierto que por un lado incluiría una asignatura de redes sociales, porque me parecía algo fundamental y no entiendo que aún no se haya incluido, la verdad, aunque supongo que esto irá un poco lento, no sé cómo van la verdad las modificaciones dentro de los planes de estudios sobre todo si son estudios públicos luego, eh, otra asignatura que también incluiría es aprender a venderse <ríe> como a, a promocionar tu trabajo a mejorar tus habilidades comunicativas una asignatura relacionada con eso y bueno, yo creo que esas dos serían las asignaturas que yo añadiría que me parecen muy importantes pero que eh, al menos cuando yo estudié que fue hace dos años, o sea que no creo que haya cambiado no se incluían. Y la última es, ¿te gusta viajar? ¿En qué países has estado y cuáles te que gustaría ir? Me encanta viajar, o sea, es, yo creo que la cosa que más me gusta en el mundo porque combina. Por un lado, descubrir cosas nuevas. Por otro lado, probar comida diferente. Eh, por otro lado, eh, conocer a gente nueva. Eh, ver exposiciones, eh, museos, incluso planes de naturaleza, no sé. Vivir mil aventuras y me encanta. Y los países en los que he estado, pues he estado en España, obviamente, en Portugal... En Francia, en Países Bajos, en Irlanda, en Canadá, en Uruguay y en Brasil. Y la otra pregunta es, ¿y a cuáles te gustaría ir? Pues me gustaría ir a muchos, pero mi top 3, por decir así 3, porque si no estaría hasta mañana. Islandia top 1, más que nada por la naturaleza que hay. Es que hay unos paisajes increíbles, o sea, yo veo los vídeos en YouTube y os prometo que me dan ganas de llorar. O sea, alguna vez he llorado con un vídeo de paisajes de Islandia. Puede ser, ni confirmo ni desmiento. En segundo lugar, diría que Marruecos me encantaría ir, probar la comida. Eh, Luego también, por ejemplo... En cuanto a tema cultural de tejidos, colores, no sé, todo me llama mucho la atención de allí. Y también eso, la, la comida de, de Marruecos dicen que está muy buena, así que tengo que ir a probarla. Y en tercer lugar, no sé si decir Italia o Suiza, porque ambos países me llaman mucho la atención. Son muy diferentes entre sí, pero bueno. Eh, Italia creo que es obvio, por un lado por la comida, pizza, helado, pasta, me muero. Y, y eso por la cantidad de arte que hay obviamente en cualquier esquina del país. Y luego el otro país sería eso, Suiza, por, más que nada por tema de naturaleza, bueno, también está el CERN, aunque no sé si se puede entrar, <risa> o sea, como pagando una entrada, porque tengo amigos que han ido con el instituto y tal, como de visita, me gustaría ir, pero bueno, que no es el centro de mi viaje a Suiza, el CERN, por ejemplo, esquiar, no sé, es que hay muchísimos planes que hacer en Suiza, y eso sería mi top 3 de países, bueno, top 3-4. Espero que os haya gustado mucho este episodio, me ha encantado grabarlo. Espero que me haya explicado bien, porque a veces me enrollo un poco o soy un poco caótica comunicándome, pero vosotros me queréis y yo os quiero de vuelta. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que por cierto va a ser con una persona chulísima. Os va a encantar, lo prometo. Y gracias por escucharme. Un besi. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besi.